1: Jag med er information om biohacking, lifecoaching of fitness og vi år på att du vill førdig inspirert och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helst form. telefon.
0: Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Det er ikke så veldig mange år siden at økologisk begrepet på mat ble innført. Jeg husker jo godt tiden før dette her, og det var ingen som tenkte på det. Men kjennetegnet på ekologisk mat var og er fortsatt at det brukes minimalt med tilsetningsstoffer og plantevernmidler. Nå er vi veldig vant til å se dette ø-merket på mat i butikken. Ord økologisk det har en positiv klang og vi føler at vi gjør noe riktig når vi velger økologiske produkter fremfor de konvensjonelle.
1: Ja, og i dag har vi lyst til å snakke om mange av ordene og begrepene og merkelappene som blir brukt for å vekke kjøpeløsten til oss på forbrukere. Det er en ren markedsføringsstrategi, og den er spille på følelsene våre. Ordene skal vekke associationer på at vi foretar noen gode handlinger selv når vi kjøper. I Industrien gj gör det meste fra fåstå få oss, oss litbedre som konsumenter. Men med kunskap så kan man nå både det føl oss bedra och ta kloka av valg, men det häller och vi vad som är var? Välkommen till ukens episode. Vad betyr det egentlig og väre
0: bærekraftig, O väre miljövendlig eller miljöbevist? Kan vi stole på butiken, kan vi stole på bedriften, at de har helt rett når de påstår at et produkt er mer miljøvennlig enn et annet? Jeg er skikkelig forvirret her selv jeg, Monika. Det er en jungel, og det er masse å, å, å ta tak i. Hva er det som er ekte, og vad er egentlig bare grønnvasking? Vi lar oss lett friste av ord som naturlig, grønt, plantebasert, vegansk, resirkulert, regenerativt, biodynamisk og økologisk. Ja, dere skjønner. Lysen er lang med nye ord som skal friste oss til å kjøpe produkter og mat. Vad ser du etter, Monika, når du er ute og handler? Hvordan navigerer du i denne
1: junglen? Ja, først må jeg bare si at jeg mister pust når du leser opp alle de der, og hvis du går in på en hjemmeside som du skal legge link på etterpå, og se hvor mange typer sertifiseringer det er. Altså, jeg kan ikke halvparten, og jeg er ikke opptatt av halvparten, og jeg lurer på om mange av de er bare svare der. Men um, jeg ser ofte etter et uh, godkjenningsmerke som er den øen, bokstaven ø for økologiske produkter. Og det er jo et nett, uh, eller rettsbeskyttet uh, uh, begrep og man kan føle sig trygg på at varen da er økologisk, så det er greit å se etter. Og dette merket brukes såg på biodynamiske produkter, siden du nevnte det, og alle norske bønder kontrolleres jo nå etter disse øko-reglene. Reglene er basert på en sånn felleseuropeisk regelverk som ble innført i år, i januar, men den trådte i kraft nå i sommer, 26. juni. Så du ser det på den grønne sirkelen at altså det står økologisk over og under, og i mitten så står det ordet debio. Debio er da garantisten for at varen er produsert på den økologiske og bærekraftige måten. Så det liker jeg å se etter, men jeg er også oppmerksom på type glutenfri, sukkerfri, vegansk, altså alle andre sånne merker, og sånn 100% naturlig, Altså jeg kjøper gjerne disse produktene også, men jeg er ekstra oppmerksom og leser på labelsene for det jeg ønsker å unngå for mange skadelige eller fremmede elementer og ingredienser som ofte blir tilsatt i stedet for de rene varene i produktene. Men også plast-free for eksempel, jeg ble oppmerksom på det for mange år siden da jeg var på Formentera, som ligger på alle hørene ved siden av Ibiza. Og det är jo en plastfri øy, og den gang så var det ganske kult med sukerør, og speciellt med sukerør av stål og, og treskjer og sånn. Dette er jo litt helt naturlig her hjemme nå. Vad med dig? Vad sa du etter dette?
0: Jo, um, jeg er jo, ja, som som deg, veldig glad i det økologiske merket, det det känner vi jo godt og det, det stoler jo jeg 100% på men jeg er faktiskt blitt mer og mer bevisst på disse, ja som du sier, vegansk 100%, ikke tilsatt sukker det der, allt det der er jeg veldig, veldig skeptisk til jeg ser også etter norske produkter så godt som mulig, særlig når det gjelder mat da. det er jo ikke alt for mye av andre ting og så ser jag etter kortreiste produkter eller ikke nå tenker jeg også at jeg mer mat, at ikke det ikke er fraktet jorden rundt. Det tenker jeg at vi gjør en god jobb hvis vi handler lokalt. Og så prøver jeg også handle uten mat, uten så mye emballasje. Prøver å kjøpe mest mulig som ikke er i plast. Det har jeg faktisk på med här i sommer. Her har det torv. Her hvor jeg er på ferie har det torv og da kan du bare plukke grønnsaker. Det er ikke plast i det hele tatt. Du det på søppelet. Og så... Føler jeg også Norge er ganske, <laughs> dette er jo bare en følelse og en synsing fra min side, det er sikkert litt sånn hjernvært, men jeg føler at vi kan stole på de norske produktene. Ja, kanske jeg også blir lurt, jeg vet ikke, men det er dette vi har lyst til å snakke om i dag, da. all disse forskjellige begrepene som vi alle lar oss lure av, det er
1: så mye nytt. Ja, og så, eh, jeg var forleden innom på Gimla økologiske parfymeri, fordi at det, jeg hadde, så kjøpe, jeg hadde så lyst til å kjøpe en mascara, og jeg fant en mascara som man kunne refille da. Nå husker jeg ikke hvilket merke det var, det burde jo være Juicy, juice Beauty. Men i alle fall, nå, jeg holder på å bruke opp de kremen jeg har, og så har jeg lyst til teste Juicy Beauty. Og da ser jeg på de det at noe som heter Cosmos Organic um, og Svanemerke, sånn som Rudolf Care, som vi liker veldig godt, har jo Svanemerke. Det er også en fornuftig ting å se på på hudpleie da. Så jeg tester litt nå, jeg har lyst til å teste ut litt ting, men i alle fall velge med om hun. Men for dere der hjemme, så kan dere lese mer om merking på Mat-tilsynets hjemmeside, og vi skal legge flere linker under. Men vi kan jo kanske begynne litt på disse ordene. Grønnvasking, det betyr rett og slett at et produkt eller en bedrift markedsfører sig som miljøvennlige uten at de egentlig er det. Det er faktisk noe som øker i omfang i takt med at vi som forbrukere blir mer og mer bekymret for klimaendringene og klimakrisen med er i. Det er krevende for oss å sette oss inn i alt dette. Det er nesten helt umulig, og egentlig så burde med det heller ikke. Men det burde ikke være opp vår oppgave å sjekke at en bedrift snakker sant. Det synes nå vi i alle fall. Det burde vært regulert, og det blir det sikkert også Altså etter hvert i alle fall, forløpig er det såpass nytt og vanskelig å sjekke påstander både for deg og for meg. Forbrukerne kan flekse med god moral og gode ideer om en mer sirkulær og bærekraftig framtid. Og virkemidlene brukes ofte i form av estetik til å ha fargen grønn, kanskje noen hjerter, emojis eller bilder av en vakker natur. Og dette påverker selvsagt oss som går og handler, for vi ser noe som appellerer på en positiv måte. Så vi anbefaler å skeptiske til påstandene, ikke ta alt av markedsføring for god fisk, still spørsmål, og ta gjerne en titt på hjemmesiden som heter oslomet.no. De har faktisk en del tips på hvordan du kan avsløre.
0: Ja, det trenger vi for det er mye av det nå og jeg vet at jeg kan la meg lure selv jeg, når jeg går forbi en butikk eller ser noen produkter med grønne skoger idyllisk natur hjernen min tror jo automatisk at dette må jo være bra Tänk på for eksempel melkeschokoladen. Det är ett väldigt gott exempel. Den är ju då vacker natur på försidan, kuen, allt dette som vi associerar med rent Og och Men så er det ju rätt och slett rent socker och inte är det nog örmärke på den chokladen heller, men vi får ju ta i ekologisk choklad heldigvis. Så ett begrepp som vi har hört mycket det sista är detta biofilia. Og det er jo det, dette spiller jo, det begynte det faktisk å dukke opp når det kommer til dette med miljøet. Det er ett ord som stammer fra gresk, filia, og det kan oversettes med kjærlighet eller lyst og glede til levende ting. De som støtter denne hypotesen mener at vi ikke bare elsker den naturlige verden fordi den ser så fin ut og den er så flott men det er også fordi vi rett og slett genetisk er kodet for å elske naturen Det å ta vare på naturen er jo rett og slett nøkkelen til vår overlevelse som art Så dette ligger i oss. Det är väldigt glad for egentlig For det kan jo være med på å redde oss ut av dette her men vi har noen som ser ut til å være mer påvirket av biofilia enn andre. Sånn som hvis du er bonde for eksempel, da, da kan du ikke synes at alle kalver er dødsøte og ikke vil... Eh <laughs> ikke ville, ville ta livet av noen som helst, da tenker man kanskje litt mer detta nøktert, en denne nyfødte kalven er faktisk ikke bare uh, søtt, men også et produkt. Mens andre igjen, de trives best utendørs, og synes alle babyer er helt nydelige, og da tenker jeg på babydyr ja, og noen ja. mennesker, <laughs> for den slags skyld, og vil absolutt ikke skade dem. Det viser seg at det å ta naturen in i moderne bygninger, som fontener med renne vann, masse grønne planter, hele vegger som er grønne av planter, och store vinduer som kan ta naturen in. dette øker trivselen til de fleste mennesker. Det kan vi vel alle skrive under på. Det har vi kjent på sånn i bymiljø, hvor viktig det har er blitt. Det er så kule de bygningene som har, altså planter fra topp til tåg, grønt og fint, man, man kjenner jo at det gjør noe
1: med en å få denne. Ja, ikke denne. sant? Og, og, og at man bruker da yrter som dekorasjon, altså ting som er funksjonelle. Men biofilia-begrepet, jeg vet ikke om det er et begrep i Japan, men det er jo veldig typisk i Japan da, å ha mm. sånne springmann og hager og anlegg. Og, så det, jeg vet ikke om det kommer derifra, jeg. Men, uh... Helt sikkert. Japanerne mm. er frem på, vet du. Mhm.
0: Og det er jo faktisk sånn nå når vi, det er så mange av som bor i byer, så trenger vi det jo. Det er jo virkelig noe vi, ja, vi må, ja det er en grunn for at det blir sett på. Og, mm. Men vi kan også bruke dette biofilia i som markedsføring i produkter som kremer og såper og sånne ting. For her kan man også kjenne igjen naturen i lukter, sånn som oljer og essenser fra bark, blader, røtter og blomster. Dette kan få oss faktisk til å føle en sånn liten minidose av forest bathing, når du tar det på huden, og det liker vi jo alle sammen. Så det å, øh, å gi oss følelsen, særlig når vi bor i storbyer, og av å komme inn i naturen,
1: det tror jeg er viktig. Så dette kommer det til å bli Ja, jeg blir alltid litt fascinert når jeg ser bedrifter og store kjøpingscentre, og til og med kontorlandskap som fokuserer på det grønne og det naturlige. Og mange ganger så kan det være feike planter, så det er mer følelsen og illusjon av at det noe er grønt. Men mange så er det også levende grønne planter, som de nevnte, med urter og ned bak og brygge. Så sett en sånn stor urteinstallasjon, som det er kanskje en restaurant som markedsfører sig. Og hos oss på Core Balance har vi fra dag 1 og i mange år hatt alle rommene fullt med palmer. Disse er da kunstige, men eh, sammen har en sånn kokosnatur, eh, eh, ja det er ekte kokosnatur, og, og bladene er resirkulerbar plast, og noen er av en silke. Så det vi ønsket der var å den følelsen av å være på en reise og hente litt California til Kalle, Oslo. Men nå til et helt annet begrep, og det er B -Corp. Eller B corporation Dette er da selskaper eller virksomheter som balanserer for tjeneste og veldedige formål. Og de oppfølger de høyeste standardene når det gjelder sosiale og miljømessige resultater. Offentlig åpenhet og juridisk ansvarlighet. Denne definition har vi hentet da fra, fra Wikipedia- .no. Og tanken bak er at når man handler fra en B-Corp virksomhet, så tar man et lite steg mot en bedre verden for alle. For å få sertifisering som B-Corp, så blir hele bedriften strengt vurdert og må gjennomgå en kontroll på alt fra det operasjonelle, og hvordan virksomheten påvirker de ansatte og samfunnet, miljøet rundt og kundene. De vurderer altså hele produksjonsleddet, og selvsagt valga materialer, donationer og fordeler for ansatte. Missionen er å binde sammen mennesker, planter og planeten vår mm -hmm. genom den utrolige kraften i økologiske planter på en mest mulig bærekraftig og etisk måte. allt dette høres jo veldig bra ut, og det er klart det selger å ha et B-Corp-sertifikat men vil jo med på å gjøre jorden vi lever på grønnere ved å kjøpe produkter som, som ønsker akkurat det samme. Merking kjenner du igjen med en B, og den har en cirkel rundt seg, og ordet Certified på toppen, og Corporation på bunnen.
0: Mm. Men det er en ting med disse sertifikatene som, er, som jeg synes er litt negativt, og det er at det kan være ganske dyrt og binde seg opp till å få disse sertifikatene. Så for små bedrifter, kanske i andre land, så har de ikke alltid råd til det, selv om de er väldigt økologiske, så har de ikke råd til å gjøre den siste delen for å få dette merket, och det ska man faktiskt også være litt oppmerksom på.
1: Ja, det er et veldig viktig poeng av altså. dette. Mm. Mm.
0: Jeg har en del produkter med dette B-corp-merkingen, og de er fine og holdbare og estetiske. Men nå ska vi over på et annet begrep som vi hører veldig mye av om dagen, og det er nemlig regenerativt. Det kan virke som alle har blitt veldig glad i dette ordet de siste årene. Et skikkelig bøssord innen ekologi. Å regenerere det betyr i biologien å gjendanne noe som er skadet, bygge det opp igjen. For eksempel så kan vi se skadede organer som byggs opp igjen, for eksempel leveren vår. Og dette med regenerativt landbruk, Det er en landbrukspraksis som vil bygge og reparere naturens naturlige kretsløp. Här brukes det dyrking- och beitemetoder som binder mer CO2 än det det slipper ut. Dette innebærer å tilbakeføre organisk materiale till jorden, samt minimere pløying. Her bidrar det også att å øke det biologiske mangfoldet. Vi å tilføre kompost, bruke dekkvekster og grønn gjødsel, så ikke bare denne. Ja. De bruker andre metoder, kanskje litt mer tungvid, men vi hjelper, hjelper jorden vår å heles. En bonde som velger regenerativt, må også kunne vise til at jordhelsen blir bedre år for år, og at karbonet bindes. Dette er jo kjempefint. Ja, de tar,
1: de tar jo prøver, ikke ja. sant? Ja. Mm.
0: Og det å bygge opp igjen jorden er jo en del av løsningen når det gjelder tap av mangfold, forurensning av vannet, matsikkerheten og helseutfordringer som er knyttet til mat. Men, det høres så fint og flott ut, er regenerativt bare en drøm? Er det et ideal, en idé? Ordet blir i hvert fall brukt for alt det er verdt i markedsføring av alt fra mat til kosmetiske produkter, da ingredienser i kosmetiske
1: produkter. Mm. Mm. For mange år siden så var jeg i Poyac i Bordeaux på en vingård som heter Ponte Canet, og jeg intervjuet vinbonden for KK, for jeg skrev litt for de. Og han var en av de første med biodynamisk vinproduksjon. De hadde dyr på vingården, de hadde ikke maskiner, og jeg måtte sjekke status i dag på nett, og fant ut at de var først ute med Dokk vindistriktet. Wow. So it står her på hjemmesiden at Chateau, uh, Chateau Ponte Canet was the first Grand Cru of the Medoc to convert into organic and biodynamic. For the moment, it is besides the only state of classification of 1855 to be certified both bio and biodynamic since the vintage 2010. Og det gøy, og Dette leder oss over til et nytt begrep, som ikke nytt, men biodynamisk. Det er i alle fall mye oppe i vinden om dagen, og ord livskraft. Det er en holistisk, ekologisk og etisk vei for landbruk, og dette er en egen landbruksmetode som ligger under paraplyen økologisk. Biodynamisk tar avstand fra bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel. Det som særlig skiller biodynamisk og økologisk er at det biodynamiske legger vekt på å se landbruket i et større og helere perspektiv. Gården ses på en, som en levende organisme, og så langt det er mulig, så skal det ikke tilføres midler utenfra. Mm. Biodynamisk kultiverer biomangfold og jobber i takt med jordens rytme. Her ser vi et stort fokus på jord, på dyr og planter som en symbiose. Dette ordet ser vi også brukt mye i markedsføringen av produkter. allt fra ingredienser i kremen vi bruker, skjønnhetsprodukter til te og kaffe, og vin som vi snakket om, som vi dyrket biodynamisk. Men med må ikke la blende, men sjekke kildene. Ja, jeg må bare se si att biodynamisk, det blender meg litt. Jeg
0: kjøper ikke vin som ikke er biodynamisk. Jeg føler at det er veldig sunt.
1: <laughs> Så ja. jeg,
0: jeg blir veldig blendet av faktisk det ordet. Jeg er klar over det.
1: Da må men, du sjekke den vinen pontet kanet. Ponte -kanet. Ja. Den er ja, spennende.
0: Ja. Men nå ska vi til et annet og en ny trend, nemlig dette som heter upcycling, oppsirkulering. Det egentlig, men det er vel egentlig bare ett nytt och litt mer fancy ord for resirkulering og gjenvinning. Det betyr i hvert fall å bruke materialer eller gjenstander på nytt, men til et annet formål, eller på en annen måte enn den tingen. Det blir altså resirkulert et nytt produkt som har en større verdi enn det det hadde da det bare var søppel og avfall. Og jeg må si, Monika, at jeg synes du... Det er skikkelig forbilde for meg her, du er altså så flink til å samle på ting, bruk bruke altså, all disse fantastiske stenene du samler nede i Spania, og lave vegger og trapper, og jeg vet ikke hva, og alt det nydelige du putter in på Core Balance, så dette har du holdt på med lenge. Dette, ja, det har du altså, det må jeg virkelig si, og du er veldig forbilde for meg, flink er du.
1: Men så hyggelig at du, at du legger merke til det. Jeg synes jo dette er meditasjon for meg, å gå i naturen. Og, og du lager jo ting, du lager mat, og den pestonen til Eva så du lager, ikke sant? For, ja, ja. Så det er jo litt det samme. Det er litt det samme, men, men
0: det er, ja, jeg liker dette med, med å resirkulere. Dette kan ha utrolig fordeler for å spare på råvarer, og det må vi jo gjøre. Det er jo helt nydelig at vi kan redusere volymet vi har på avfall og søppel som hver enkelt av oss produserer. Det detta er en ny e-sirkuleringstrend, og bare fantasien setter begrensninger for hva som kan oppsirkuleres. Alt av emballasje har vi jo sett en stund nå som oppsirkulert og gjenbrukt. Det blir heftig sånn, som på krokker til kremer og sånting ting når du kjøper oppsirkulerte ting. Det blir selvfølgelig brukt for alt det er verdt. Og en annen trend som er ganske i vinden en stund, det er jo dette med gamle klær. Her har vi jo masse å hente på å det kan ska på nye klr eller la stoffer som kan brukastil andre ting. Dettte har vi vart eh, värt vant til en stund och här jämma har vi bland av andreigen skavlandespisen hur har gjort en kämpijob med, med får nye klr. Hennes som övervrigt det også kaste sig på denne bulgen i sin marketsføring Hä förår de att det är väldig marketsförring och ikke, ikke så my ad bak, men det får det er, er skeptiskt den sommigtts i utgangpunkt. De markedsfører med at vi kan levere en gamle klær, og så lages de om til nye. Slogan deres er «Let's close the loop», og på hjemmesiden får du god informasjon på hvordan du som forbruker kan delta på en trend de markedsfører som den eneste trenden verdt å følge. Ja, vi skal legge en link på hvor du kan gå inn for å
1: se det. Ja, det er jo spennende. Jeg må innrømme at jeg har testet det, så her kan jeg ikke dømme før jeg har vært inne og sett og prøvd selv. Det kan vi skal gjøre all dette. Mm -hmm. Finne noen klær som vi kan... Ja, kanskje vi skal gjøre det. Ja. Gå, gå, gå foran som et godt testexempel. Men jeg har en høy med klær som jeg skal si opp til et stort pledd, sånn lappepledd. Herlig. Men, ja, men, men uansett, la oss gå over til en ny terminologi, nemlig grønn bioteknologi. Bioteknologi i sin bredaste definition är bruken av avancerad molekylär biologi på människa och dyre hälsa, jordbruk och klima. Regeringen vår har lanserat en satsning på Grönt industrilöfte så ska skapa jobb och kutte klimatutsläpp i Norge. Grön bioteknologi är ett centralt element i dette. Detta är en viktig satsning för det allt från antioxidanter och peptider Dufter og duftmolekyler til avanserte klimatiltak i stor skala skal lages med grønn bioteknologi. Dette er nok et felt i sin spedbegynnelse som vi kommer til se mye mer av etter hvert, og det blir spennende å følge med.
0: Ja, det er jo denne teknologien som, som kommer til å rase. Det er sikkert masse vi ikke vet enda som kommer til å redde oss også.
1: Og det er sikkert mange andre begrep vi har eh, snakket om i dag. Så, det, er en, så. det er jo
0: en hel hev, men disse er hvertfall noen som vi har bjett oss merke i, som blir mye skrevet om uh, av det vi leser og følger med på, så var, var det dette vi følte at var gøy å kunne oppklare litt, og at vi forstår vad det betyr når vi bruker begrepet. Litt for min egen
1: del og din del også, at vi ja, setter oss in i det. Og jeg tenker også at når du skal ut og kjøpe noe hva som helst, skal du begynne med ny hudserie, skal du kjøpe vaskemidler, skal du kjøpe emballasjer, så for det første er det greit å gjøre research, men du kan jo også spørre noen som du vet er litt mer opptatt av dette. Vi har ju jo da eh, Camilla Kjelderup mm. som eh, jobber for Brutal of Care. Og jeg tror ikke jeg kjøper noe uten å henne en sms først. Hvordan er dette testet? Hun kan alt om svanemerking og og, og det, ha det fokuset og spør noen, tør å gå en ekstra runde for å bare sånn spontant kjøpe det første og det du ser, det tror jeg er veldig lurt.
0: Mm, det er alltid godt å ha noen i, i nærheten som man kan bruke som kan dette her. Vi har jo den Oh Yes-nettbutikken også, de som står bak den, de er jo, vet vi jo har gjort masse research,
1: så kan vi på en måte stole litt på det og bruke, bruke de. Ja, de har masse bra produkter av yes.no og vi har jo hatt Elisabeth og søsteren på en podcast tidligere så dere mm. kan spole tilbake og høre mm. mer om hvilke verdier de har legget til grund. Så, så det, det er mye å hente mye informasjon der ute og personlig så har jeg da det siste året, altså i hele 2022 hatt fokus på å bytte ut som har kjemikalier og dette har vi jo snakket mm. til det skjedde sammen mm. på podcasten også med lavendelettereske oljer under armene i stedet DO og et cetera. Men det er mye bra å finne på matbutikken også, så prøv å bytte ut litt og litt, bruke opp det du har, og så se om du kan refille i så stor grad det er mulig, og lese på de labelsene igjen,
0: med noen spesielle tiltak. Ja, ja og ikke, ikke fortvile, altså vi kan alltid bare forbedre oss, og ikke liksom ikke gå i den følgen at, åh, får du ikke til, orker ikke, og så bare gi opp, men bare tenke, nei,
1: en ting av gangen, og jeg prøver igjen, dette er gøy. Kanske du hjälper en ändring, kanske du bara bytte ut ett produkt. Är det något speciellt du är upptatt av på den biten här akkurat nå?
0: Eh, er faktisk faktiskt väldigt av ekologiska hudplejerprodukter om dagen jag också. Alltså, jag vill ha mer kemikalier på mig och nu i sommer så snackade med en som, som ja, vi vet ju detta med eh øh, eddick. Hun brukte eddik både på hår, på pigmentflekker, og det funket som bare det. Og hun brukte jo selvfølgelig også til
1: å vaske hele huset med, og det ble jeg så inspirert av, at det ska jeg teste. Altså, vi har en del ting med må teste nå, både når det gjelder tannpuss med kurke meie, og vi mm. må bikarbonat på huden, og vi altså, har en del prosjekter. Men en ting er sikkert, det är att stille det gjelder for et spørsmål når du går og kjøper et nytt. Når du er ferdig med en krokke, med hva som helst, Tänk när i över så du inte bara går i den repetitionsfällan och köper det samma du alltid har haft. Mm. Så, men det är spännande. Tusen tack för att du lyssnade till podcastern vår. Vi lägger mange linker under här så du kan läsa mer ja. och studera mer. Och vi blir ju väldigt glada alltid för en liten kommentar kanske du har en evaluering av avsnittet vårt, kanske du har någon tips på andra produkter eller ting eller märken mer buddeserter. O och rating med vi vill alla helst ha 5 stjärnor. Mm. Men med hopp i alla fall att det ger lite lyd for dig. Yes. Då gänstår det bara tid. Si. Happy, Happy. biohacking. Vi minner att det är om att med egen lege eller kostrådsvägleder om dietter och andra frågor relaterad till mediciner och tillägg. Information meddelar kan ikke bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdomar eller tillstånd.